0: Bueno, un aplauso a nuestro coro, a nuestro equipo de alabanza. Amén. Uh, a todos los que están aquí, les quiero de nuevo dar la bienvenida. Hoy es un día muy especial, es nuestra conclusión de nuestra serie uh, Dreamers Escribiendo el Futuro, uh, una serie, un estudio del libro de Daniel. Uh, si has leído, ha uh, leído Daniel a un lado de la serie. Uh, excelente, gracias. Espero que hagas... Ha encontrado más y más uh, fe en, esta, en tu lectura. Eh, si comenzaste a leer el libro de Daniel y te perdiste como el capítulo 6, capítulo 7, uh, persevera. Entre más leemos, más podemos entender. Amén. Sabes, cuando uno conoce a una persona, eh, uno se impresiona, ¿no? Y también ocurre con figuras de la historia, ¿no? Conoces de una figura de la historia, un hombre, una mujer que Ah, hizo algo tan notable para su comunidad, su país, no sé, y, y tal vez si, si lees una biografía de esa persona, al fin de esa biografía te sientes inspirado por esa persona, pero también un poco decepcionado, porque entre más conoces a alguien, te impresionas de primero, pero después como que te desilusiona esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona humana, y lo mismo ocurre en nuestras amistades, no ¡Oh, está, y después tienes un problema con tu amistad, y ay, no eres perfecto como yo pensaba que era, y ocurre así con nuestras situaciones, en nuestra propia iglesia, wow la iglesia increíble, y un año después, no, pues nos falta mucho, ¿verdad? Amén, amén por la humildad, sin embargo, Dios y la palabra de Dios es totalmente lo opuesto, entre más lees más te impresionas. Más te conmueves. Y esa es una de las esperanzas en estos estudios ¿no? de Daniel. Para mí es la primera vez estudiando Daniel detalladamente. Ah, concluyo este estudio con más ganas de aprender más sobre este libro. Pero también concluyo este estudio personal con una, un ánimo que no tenía en mi fe. Que ahora lo tengo conociendo más detalles de lo que ha hecho Dios en la historia... ...y de lo que ha hecho Dios... ...a través de Daniel... ...y Daniel con Dios... ...y es lo impresionante de la palabra de Dios... De ...entre más leemos... Más te, ...más te conmueve... ...más te impresiona... ...y no te desilusionas, ¿no? Al contrario, sigues... ...wow, esto es increíble... ...quiero saber más... ...y en veces empezamos a leer la palabra... ...y en veces no entendemos claramente... ...y a poco no te frustra... ...ah, ¿por qué? ...porque quieres saber... ...y eso es bueno... Eso, eso, ...no frustrarte es bueno... ...pero esa, esa hambre... Ese apetito que tenemos que seguir teniendo para conocer más y más la voluntad de Dios. Amén. Ah, hemos tenido varias clases, una titulada Los deportables, pase lo que pase hasta la victoria. Siempre Dreamers escribiendo el futuro. Y hoy concluimos el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12 con la clase Ciudadanos del Cielo. Por favor, abre la poderosa a Daniel, capítulo 10. Y si estás con nosotros y no tienes una Biblia, vamos a leer varias escrituras. Si puedes, por favor, levantar tu mano y uno lo sugiere, te va a dar una, una Biblia. Daniel, capítulo, capítulo 10. Ciudadanos de el Cielo. Tenemos el reto de estudiar capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 hoy. Algo para que nos ayude en nuestro estudio es Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, no hay pausa. Podemos decir que es un capítulo. Entonces, nos va a ayudar a entender que lo que comienza en el capítulo 10 es, es no hay pausa, es toda una conversación, digámosle así, que concluye en capítulo 12. Amén. So, en, tu, en tu tiempo privado puedes leer del 10 al 12 y puedes captar lo que ocurrió lo que ocurrió ahí, Daniel capítulo, capítulo 10, el capítulo 10 le vamos a dar este título, ciudadanos del cielo en la batalla en la tierra, hay muchas batallas en la tierra, pero si somos ciudadanos del cielo estamos en la batalla, aquí en la tierra, vamos a leer capítulo 10, comenzamos en el versículo 1, Daniel ya a su gran edad, uh, quizás más de 80 años de edad tiene Daniel, uh, y conocemos su historia a través de nuestros estudios, pero bueno, comenzamos el versículo 1. Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, Pudo comprender su significado en la visión. Algún otro autor de este libro dice, esto es lo que pasó, pero después vamos a ver, vamos a la escritura de Daniel personalmente, en versículo 2. En aquella ocasión, dice yo, Daniel, dice, pasé tres semanas como si estuviera, ¿qué? De luto. Y todos hemos perdido a alguien cercado de nosotros. Hemos estado, literalmente, de lutos. Daniel se describe así. Sentí que alguien que yo amaba murió. Sentí un vacío, inconsolable. La emoción me llegaba de la nada, los pensamientos me llegaban de la nada y él comenzaba a llorar. Así se describe Daniel. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Daniel? Después dice el versículo 3. En todo ese tiempo no comí nada especial. Ni probé carne, ni vino. Ni usé ningún perfume. No se bañó, no se puso loción, no, no, estaba de luto. Y obviamente a través de como Dios pudo manejar su vida, él empezó ya a comer carnes y todo eso, pero estaban todavía de acuerdo a las leyes de él como judío, que Dios le abrió esas puertas, ¿no? De que no, 80 años solo vegetales. No, no, no. Después Dios le, le bendició para que se, se echara ahí su, sus taquitos de asada. Uh, Amén. Bueno, ya con eso nos anima, ¿no? Uh, pero al punto de que él vio esta visión. Y estamos ya al fin del libro. Esta es ya la última visión de Daniel. ¿Y qué le hace ver? Lo hace sentir mal. No come, no prueba, no se baña. Está de luto. Por tres semanas. Dice, el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino con un cinturón del oro más refinado versículo 6 su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago sus ojos eran de dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido su voz resonaba con el eco de una multitud. Versículo 7. Yo, Daniel, fue el único que tuvo esa visión. Los que estaban conmigo ahí a un lado del río, aunque no vieron nada, se asustaron. Oyeron algo, vieron una luz. ¿Y qué hicieron, hombres valientes? Corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. ¡Las fuerzas me abandonaron! Palideció mi rostro y me sentí totalmente desválido. Fue entonces, cuando oí a aquel hombre al que acaba de escribir, me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. Estaba allí. Cayó al suelo. En este momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte, tú eres muy apreciado, así que presenta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre habló, tembloroso me puse de pie. Vamos a pausar ahí. Después de todo lo que ha vivido Daniel, llega esta última visión. Y si estamos al fin de la visión, queremos que esta visión sea un final feliz. Finalmente voy a recibir toda esta recompensa de todo lo que he perseverado. Finalmente me va a llegar una noticia de que regreso a mi país, regreso con, con, con mi gente y se restablece el plan de Dios. Sí, sin embargo llega esta visión y se siente tan mal. En veces lees la palabra y te sientes mal. O en veces escuchas las noticias, ves las noticias al punto de que ay ya no quiero escuchar esto. Ya no sé ni qué hacer. Nuestro país está estresado, ¿no? Cansado emocionalmente, fatigado. Hay, 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 hay enojo, hay desilusión, hay pánico, hay miedo. Sea quien seas, donde seas, donde seas. Hay estas cosas. Y ves el panorama mundial y te desanima muchas veces. Tal vez podemos ver nuestra situación, de nuestras vidas, de nuestra familia, y hay algo que sigue ocurriendo en nosotros, en nuestras familias, que tal vez trae grande solución en nosotros. ¿Por qué? Cuando vemos la verdad, en veces así nos hace sentir. Vio algo que era verdad y lo hizo sentir así. Mi pregunta, y tengo muchas preguntas en ese estudio, espero tenga varias respuestas, las demás no sé, ahí la dejamos y le seguimos estudiando. ¿Quién era este hombre? ¿Sabes? En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al 16, ese hombre que se describe es muy similar al que se describe en Apocalipsis 1, 13 y 16. ¿Y quién es este hombre en Apocalipsis 1, 13 al 16? Jesús. ¿Quién se le aparece a Daniel? Jesús. Antes de esto le ha llegado una visión en un sueño o a través de un ángel Gabriel. Pero en esta visión es Jesús mismo el que se le aparece. ¡Qué increíble! No lo entiendo en su totalidad, pero voy a creer lo que dice la Escritura. Y Jesús mismo se le aparece a Daniel en sus ochenta y algo años de Edad, ¿qué tan importante es esta visión que no lo va a traer un ángel, sino lo va a traer Jesús mismo? Y vemos ahí cómo todos los que estaban con él, que ¡Ah! vieron una luz, escucharon algo y corrieron. ¿Ocurrió eso antes? ¿Alguna otra vez? Sí, ¿quién? Saúl o Pablo, ¿no? Que se le apareció una luz. Y él vio que era Jesús y los demás no, no vieron que era Jesús. Solo escucharon un ruido, vieron un relámpago. y ¿Qué hicieron? Hombres valientes corrieron y se escondieron. <risa> Jesús se le aparece a Daniel así como Jesús se le apareció a, al que hombre que conocemos como, como Pablo. Y yo me imaginaría que se sentiría animado, ¿no? Pero sin embargo, algo se le dijo que lo hizo sentir muy mal. ¿Qué fue lo que se le dijo? Se le dijo lo que va a seguir sufriendo. El pueblo de Dios. Cuando sabes que alguien va a sufrir, te conmueve. Recuerdo cuando estábamos eh, en la conversación de tener hijos, mi esposa y yo. Nuestro plan era cinco años de, después de estar casados, tener hijos. Nos casamos a la edad de 22 y 20 años y cinco años era estaba bien, eh, y ya era el quinto año, y ambos, bueno, el cuarto año, y nos hacíamos esa pregunta, ¿por qué traer a otra persona a este mundo?, sabemos lo difícil que va a ser, sabemos el sufrimiento, este mundo decaído, obviamente hay cierta inmadurez en nuestra perspectiva, ¿no?, pero eso es lo que sentíamos, ese temor. Y estábamos trabajando los ministerios de adolescentes en esa etapa y decíamos, ya sabemos qué va a ser la lucha. Y después, a través de oración y conversación, mi esposa le llegó ese conocimiento y sabiduría y de que yo quiero un bebé. Y a mí no. Yo todavía no sentía seguro porque tenía miedo de qué iba a pasar. En la vida de esta niño o niña. Y también que estaba en proceso de deportación y cómo iba a mantener a esta criatura, ¿no? Que era todo un caso. Pero recuerdo tener conversaciones y un hermano me dijo, no vivas tu vida con miedo. Ten confianza en Dios. Y escuchas eso y amén, pero tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero muchas veces no hay qué, cómo, cuándo. en veces sí es simplemente eso. Ten y vemos aquí que todo el capítulo 10 recibe esta visión Daniel y está deprimido. Todo el capítulo 10 básicamente es tratando de los ángeles y Jesús mismo animando a Daniel. Y vemos aquí como en, en, en versículo 11, después si le lees, entiendes de que el que lo levanta no necesariamente es Jesús mismo, pero es un ángel que también aparece ahí. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir leyendo en este punto Ciudadanos del Cielo, en la batalla en la tierra. Fíjate lo que dice, versículo 12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. ¿Qué tenía Daniel? ¿Cuál es el punto del libro de Daniel? Dios está en control, no tengas miedo. A los 80 años de edad, después de haber tantos milagros, Daniel todavía tiene, ¿qué? Miedo. Y no sé tú, pero eso me anima. Porque varios de nosotros tenemos las mismas batallas que tuvimos... A los 15, a los 25 Y ya nuestra madurez Y tenemos ciertos miedos Todavía que nos llegan ¡Ah! El reto es No darle caso a esos miedos Pero el reto es Identificar esos miedos Y entregárselos a Dios Y escuchar la palabra de Dios que dice Hey, 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 yo te estimo mucho Levántate No tengas miedo Amén Todavía todos nosotros tenemos que escuchar esa palabra de Dios. Levántate, no tengas miedo. Después dice, Daniel, versículo 12. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste. ¿Te acuerdan de esa palabra? Que él se propuso no hacerse fiel y no comer lo, lo, la, la comida a otros dioses. Desde que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Oye, 80 años después de capítulo 1, de esta oración, de esa, me voy a proponer a ser fiel. ¿Quién está conmigo? Todavía era joven. Eh, tenía celo para Dios y perseverancia. Y pasa lo que pase. Esa convicción. Y 80 años después. Todavía hay miedo. ¿Qué miedo aún tienes tú? ¿Y qué voz escuchas cuando sientes ese miedo? Porque estás en una batalla donde vas a escuchar dos voces. La del enemigo que te acusa. Tú siempre eres así. Tú eres un hipócrita. Tú no vas a cambiar. Tú siempre. Oh, ya sabemos lo que hiciste me voy a acostar porque tengo miedo oh, pero también puedes escuchar la palabra de Dios Jesús representándote como cristiano levántate persevera ten corazón yo he perseverado yo, yo he conquistado al mundo y tú puedes Lígate a ti mismo, carga tu cruz, sígueme, lidérame a mí, confía en mí. Yo soy el que te estoy diciendo esto y estoy contigo. Son dos voces diferentes. Todos tenemos miedo, pero ¿a cuál voz le vamos a hacer caso? Estamos en la batalla. 80 años después llega el ángel. Desde el primer día que oraste. Te escuché. Y aquí estoy. Oye, ¿por qué se tardó? Quieres saber por qué? Vamos a leer. Versículo 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió, así que acudió en mi ayuda Miguel, otro arcángel, uno de los prín príncipes del primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro. Pues la visión tiene que ver con el provenir. Por venir. ¿Por qué se tardó tanto el ángel? Estaba luchando contra el príncipe de Persia. Pregunta: ¿Es un humano? ¿Es el príncipe Ciro? ¿Es es, 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 es un, un, una forma humana? La respuesta: no, muy probable. Es un demonio. El demonio que está a cargo de toda la maldad que ocurre en Persia. ¿Qué está ocurriendo? Hay una batalla espiritual que no vemos. Y que estos ángeles y demonios están combatiendo. Aquí. Y que por 21 días no podía pasar este ángel para venir a animar a Daniel que estaba ahí todo de luto y deprimido. Me pongo a pensar, entonces cuando yo necesito ayuda y no me llega, es porque tal vez estos ángeles están detenidos en la batalla. Entonces, si el ángel respondió cuando oró Daniel ¿por qué Martín cuando tengo momentos difíciles ¡dejo de orar! Hebreos hace una referencia a que nuestros ángeles que, que cuando oramos ángeles se lanzan ¿sabes lo que son ángeles? mensajeros pero está en una en una batalla espiritual Efesios 6.12 porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Amén? No es contra un país. No es contra un demócrata, un republicano, un mexicano. No son contra seres humanos. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas que espirituales malignas en las regiones celestiales. Ciudadanos del cielo, ya! ¡Yeah! En la batalla en la tierra. Y mi pregunta es, ¿todavía hay estos príncipes atrás de naciones, países, situaciones? ¿Hay un príncipe atrás de la familia Chaires? tratando de destruirnos. Hay un príncipe tratando de... De, de, de desanimar a la iglesia, el mensaje, hay un hay príncipes de estos demonios, tratando de dividir al mundo, causando maldades, porque toda maldad que yo he visto, se me ha hecho, la, la, la he visto, se me hecho por a través de un ser humano, ¿por qué? porque los humanos estamos en esta batalla, Pero vemos aquí que si existen estos demonios aún, ¿existen también qué? Estos ángeles combatiendo. Amén. ¿Y quién es su líder? Jesús. Nuestro Señor Jesús liderando. Que Él también tiene su autoridad, ¿no? Que Él también tiene su ejército espiritual y están en este combate. ¡Oh! que no vemos, pero sí vemos las consecuencias. ¿A poco no? Y no sé tú, pero a mí me ha animado esto. Me deprime, me asusta, pero también me anima de decir, amén, es una batalla espiritual. Porque a veces escuchas las noticias y ves tantos problemas que hay y no piensa ¿cómo vas a ser la solución? Y ves un post de alguien que dice en Facebook que tiene toda la solución hoy. ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero creo que esta batalla es más grande de eso y vemos aquí esto después continúa el resto del capítulo 10 animando a Daniel y se le describe lo que va a ocurrir Daniel continuamente escucha y se deprime escucha y se deprime tres veces suena familiar Tres veces tiene que ser animado, restaurado. ¡Levántate! ¡Tres veces! ¿Suena como quién? Como Jesús. orando tres veces, luchando tres veces para cumplir la voluntad de el Padre. Esta batalla es exhausta. No hay que cansarnos. ¿Amén? Nuestro líder es de Él la batalla. Ahora, capítulo 11 capítulo 11, el punto que le vamos a dar a capítulo 11 es el siguiente, ciudadanos del cielo, perseverando, porque Dios está en control. Y si lees el capítulo 11, se te describe exactamente la visión que causó que Daniel se sintiera así. Daniel, lo que acabamos de leer, es lo que Daniel siente después de que escucha capítulo 11, ¿ok?, entonces, ahora vamos a, a, a ver detalladamente a lo que Daniel escucha. Bueno, no tan detalladamente, es un resumen, tú lo puedes leer porque nos tardaría muchísimo tiempo, y ya me regañaron porque me tardo. Eh, lo que está describiendo Daniel es básicamente, otra vez, una profecía exactamente, detalladamente, de todo lo que va a ocurrir en el futuro, en los próximos 200 o 300 años y se le describe a Daniel que va a haber dos reyes, uno del norte y uno del sur, y ellos van a combatir, pero el pueblo de Dios, Judea, está ahí, ¿dónde? En medio de todos estos grandes imperios, es la, el país más chiquito, más débil, más noble, más, en medio de estos imperios que siempre están en guerra, porque es paralelo al cristiano, a la iglesia que está ahí, noble, avanzando, y estas guerras alrededor, y sin embargo Dios está ahí, defendiendo a los, a los pequeños. amén. Y vemos que le describe a lo que va a ser el rey del sur. Aquí vemos todas estas fechas, aquí están las escrituras, Daniel once cinco 6, seis 7, 8, 8, 8. Después tenemos la ventaja de ver hacia atrás a la historia y ver, ok, ¿en verdad ocurrió eso? Y podemos encontrar, sí, ocurrió. Y todo detalladamente. En la Biblia capítulo 11 es posiblemente lo que dicen ciertos eh, los que han estudiado esto más detalladamente, que Daniel capítulo 11 es posiblemente la profecía más detallada de toda la Biblia. Que es posiblemente esa esta profecía que si tienes ciertas dudas, esa te convence por lo detallada que es describiendo. Cientos de años, dos reyes y todo lo que ocurrió y después el fin. ¿Ok? Básicamente todo lo que tenemos que saber hoy es eso. Somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir uh, perseverando porque Dios está en control. ¿Qué le está diciendo a Daniel? Hey, yo estoy en control, pero van a pasar muy, más cosas muy terribles. ¿Y qué siente Daniel? Sí, Dios está en, se en control. Amén. Dice, no... Más sufrimiento. ¿Esto te va a ocurrir a ti? Una de las cosas que se describe en el capítulo 11 es de este hombre uh, llamado, uh, se diría en español, uh, Anticochus cuatro Epifanes. Este era su nombre. Este era el rey, un rey griego del norte. Uh, el rey del sur eh, conquistó a Jerusalén, pero él, él los trató bien. Ah, sí, ustedes crean, hagan lo que sea. Este rey del norte destruyó, derrotó al rey del sur y conquistó también a muchos pueblos incluyendo al pueblo de Dios en Jerusalén. Y este es lo que hace este hombre. Él tiene una visión como un gran poder griego. Es decir, la cultura griega es la mejor, es la salvación. Y empezó a mandar órdenes ejecutivas como vestirse ¿Cómo pensar? ¿En qué estructuras políticamente son las correctas y cuáles son las falsas? ¿Y qué religión tener? Llegó al punto de que muchos de los judíos hicieron judíos griegos. Ellos dijeron, ok, yo no voy a perseverar, eso está muy difícil. Soy judío de corazón, pero me voy a hacer, mi estilo de vida va a ser griego. Y empezaron a pecar en contra de Dios. Estos estos judíos, sus descendientes, se les conoce como los judíos de habla griego. Y los vemos en el Nuevo Testamento. Varios de ellos hicieron discípulos. Y los otros discípulos, que eran sus descendientes, fueron los que no se uh, asimilaron a los griegos, que se mantuvieron fieles. ¿Sí me explico? Tenían este orgullo estos discípulos. No, mis antepasados eran los más valientes y nos pusieron en contra de este rey ellos perseveraron y los judíos de la descendencia que los que se asimilaron ellos, no, pues nosotros sí nos rendimos ¿y qué ocurre? hay división en la iglesia los cristianos judíos no respetan a los cristianos que son descendientes de estos griegos que se asimilaron ¿sí me explico? es Hechos 6 a esas personas no se les estaba dando la comida no se les estaba proviendo ayuda al punto que los líderes se tienen que reunir y reorganizar para que estos hermanos sean respetados ¿amén? entonces hay, hay mucha historia ahí pero qué es lo que tenemos que saber lo, 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 las cosas terribles que ha hecho este hombre uh, vamos a leer capítulo, capítulo 11 versículo 31 no te me pierdas Vamos a mantenernos fieles a nuestro estudio de un libro. Versículo 31. Dice, "Sus fuerzas", hablando de este rey del norte, "sus fuerzas armadas se dedicarán a qué? profanar la fortaleza de qué? del pueblo. Y sus y suspenderán el sacrificio diario. Establecido el horrible sacrilegio. Wow. Lo que empezó a hacer este hombre es empezó a tener competencias de luchas entre hombres, pero esos hombres estaban desnudos. Y eso era algo normal. ¿Pero por qué lo hace? Para ofender a los judíos. Y después se toma el templo, destruye una pared del templo. Y después... Uh, ordena que ya no haya alabanza o, sa o sacrificio en el templo. Ya no puede seguir adelante la fe de los judíos sin eso. Y después odia que en ese ordena que en ese templo se alaben a los dioses griegos. Imagínate si tú eres un, un fiel judío en ese tiempo. Lo que sientes, el dolor que sientes. Y ahora comprendemos un poco... ¿Por qué Daniel se sintió tan mal al escuchar esto? ¿Eso le va a pasar al templo? ¡No! Después él pone una imagen del, del, del dios de Júpiter. En el templo, en el lugar más sagrado del templo. Y después sacrifica a un puerco. En el lugar donde hay sacrificios para Dios. Totalmente una ofensa humana un insulto, una burla a Dios y a su gente. ¿Y qué podías hacer? Nada. Después dice, ya no va a haber circuncisión. Si lo haces, te vamos a matar. Si tú eres judío, ¿qué haces? Porque la ley te requiere, si tienes un hijo varón, darle circuncisión a los ocho días. Te vas a mantener fiel a Dios o arriesgar que maten a tu familia y a tu hijo que acaba de nacer. Y es por eso que la mayoría de los judíos no vamos a pelear contra esto, pero muchos perdieron sus hijos, sus bebés, porque se mantuvieron fiel a Dios. O sea, es imposible para mí, aunque estoy tratando de describirte lo terrible que fue esto, porque estamos a la distancia y no conocemos esa cultura, su debilidad. pero estas cosas sí si nos ayudan a entender, ¡wow! Qué terrible fue esto y sin embargo a través de esa visión Dios le recuerda a Daniel en el versículo 33 dice que los sabios instruirán a muchos aunque durante algún tiempo morirán al filo de espada o serán quemados o se les tomará cautivos y se les despojará de todo cuando caigan recibirán muy poca ayuda aunque mucha gente hipócrita se les unirá algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Todavía nada ocurre y Daniel está totalmente deprimido. Y aquí se nos llegan varias preguntas. ¿Cuándo es la hora final? La hora final, hay tres referencias a la hora final. So, no, so, nosotros pensamos el último día cuando regresa Jesús. Es una referencia, pero también la referencia cuando van a ocurrir estas cosas con el rey del de norte. Y si ves lo que le va a ocurrir a estos hombres, te recuerda también a lo que le pasó a la iglesia, ¿no? Los quemaron, los persiguieron, los insultaron. Porque en el capítulo 11 se describe lo que le va a pasar a los judíos, la persecución que van a tener. Pero también se describe cómo va a llegar Jesús. Va a llegar Roma y destruir a este rey griego y se le va a dar juicio a ese rey. Pero ahora Roma va a crecer y Roma va a establecer sus propios dioses y cultura. Y Roma, Pero en ese tiempo va a llegar Jesús, va a empezar su iglesia, pero también Roma va a atacar a la iglesia. So nos está describiendo lo que le va a pasar a los judíos pero también lo que le va a pasar a los cristianos cuando se establezca la iglesia ¿por qué es tan importante para nosotros saber todo esto? porque parte de seguir a Dios es perseverar ahora no sé, no conozco si esta semana alguien te amenazó de muerte por tu fe no sé si esta semana alguien agarró a tu hijo y te dijo hey, si le doy la Biblia lo voy a matar o sea no, te, no estamos en este punto de persecución pero ¿cuáles son las persecuciones que tenemos? ¿Cuáles son? ¿cuál es nuestra lucha? ¿qué te evita perseverar espiritualmente? Y estamos tal vez en una etapa de paz pero el reto de nosotros ¿quién es nosotros mismos en veces? nuestro orgullo nuestros miedos nuestra falta de integridad, quizás. Pero aún así tenemos a Jesús que nos puede llevar y animar. Amén. ¿Por qué dejó Dios que ocurriera todo esto? Dice, pero esta prueba los purificará y los perfeccionará. Wow, qué tan importante para Dios es que tengamos un corazón puro. al punto que dejó que a su pueblo dos veces lo persiguieran y los mataran ¿por qué? porque iba a lograr que los que quedaran fieles tuvieran un corazón puro ¿qué tan importante es para ti tener un corazón puro? y vemos la, cómo se estableció esta cultura griega ¿no? forzando a los judíos que dejen su fe, ¿qué cultura ahora en el 2017 existe que quieres sacar la pureza de tu corazón para que haya otros dioses o diosas o cosas materiales en tu vida que te consuman más que Dios. ¿Qué más está haciendo, destruyendo nuestro templo físicamente, espiritualmente para que haya otros dioses dentro de nosotros? Que no es la misma batalla pero lo que vemos es de que Dios quiere que tengamos un corazón puro. Amén. La pureza de corazón es muy importante para Dios, tiene que ser muy importante para, para nosotros. Amen. Ciudadanos del cielo, en la batalla en la tierra, perseverando porque Dios está en control y vamos a ver el capítulo 12 y concluir. Ciudadanos del cielo, porque Jesús regre, regresará. Vamos a concluir nuestro libro de Daniel en capítulo capítulo 12. Versículo 1 dice Entonces se levantará Miguel el gran príncipe, príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Serán salvados de, de los serán salvo, salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado, ¿dónde? en el libro y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen algunos de ellos para vivir por siempre pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda bo, bo, celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y vemos aquí lo que va a ocurrir, la conclusión. ¿La conclusión de qué? De los judíos siendo pers en perseverancia a la persecución, va a haber una hora final y Dios va a ganar cuando Roma ataque a los cristianos ellos van a ser fieles Dios va a ganar y se van a mantener fieles los cristianos ese es el segundo fin hay tres fines aquí y el tercer fin hora final es cuando estamos en ella cuando Jesús regrese ¿Cuándo va a regresar no sé, hay varios locos que te han dicho miles de fechas, pero siempre le fallan y todavía están inventando otra vez. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Otra referencia. Pues muchos andarán en un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. ¿Cuándo va a regresar? Hay tres horas finales, ya ocurrieron dos, estamos esperando la, la tercera. Y en esta tercera, ¿qué nos dice Dios? Sigamos adelante, ¿qué? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda tu vida en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes y les aseguro que estaré, ...con ustedes... ...hasta el fin del... ...mundo... ...¿qué está haciendo Jesús actualmente?... ...liderando... ...tratando de salvar... ...a más... ...personas... ...está tu grupo de familia... ...al paso de Jesús... ...iglesia, estamos al paso de Jesús... ...en tus preocupaciones existe... ...¿cómo está esta persona que estamos estudiando?... ¿O existe solo tu agenda? Tenemos que hacer espacio y prioridad a la misión, la misión de Dios. Amén. Después, varias preguntas que tenemos, aquí vamos a encontrar las respuestas. So, aguanten, ahí vamos. Versículo 5. Yo, Daniel, vi ante mí otros dos hombres uno de ellos en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Si te acuerdas en capítulo 10, versículo 1, que él está enfrente del río, está Jesús ahí en el río, es la misma escena. Y ahora aparecen dos más. ¿Quién son estos dos? No nos dice. Tal vez es Miguel Ángel, es Miguel y, y Gabriel, tal vez es Mo, Moisés uh, y Elías. No sabemos, no nos dice. Pero dice, uno de ellos... Le dijo al hombre vestido de lino, o sea, le dice a Jesús, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? O sea, me encanta esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hubiéramos preguntado nosotros? ¡Wow! ¡Qué mal! ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Por qué? Porque todos nos gusta el chisme. Te La verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo va a ocurrir esto? O sea, me encanta que le preguntan directamente, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y qué es esto? lo del rey del norte lo de Roma y cuando regrese Jesús ¿Sí me explico? con esto te digo lo que varios tal vez no creen todo el libro de Daniel ya ha pasado toda la Biblia ya ha ocurrido excepto Apocalipsis 20, 21, 22 lo demás podemos ver la historia ya ocurrió ¿qué eso nos dice? Dios es fiel Está en control, liderando. Dice, uh, o se le pregunta esta pregunta, versículo 7. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró por el que viene para siempre. Faltan tres años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser desesperado. De ¿Cuántos años? En ese contexto... Esos días significan algo diferente... Y están diciéndonos cómo va... Se van a cumplir estas dos cosas... Y estamos esperando... La tercera... Versículo 8... Aunque escuché... Lo que ese, lo que ese hombre... No pudo entenderlo... Así que le pregunté... ¡Señor! ¿En qué va a parar todo esto? Otra buena pregunta, ¿no? Porque todos queremos saber. Ahora, algo que tenemos que notar es, Jesús, dice la escritura que Jesús levantó las manos al cielo. Otra traducción, y si tienes tu Biblia bilingüe, dice que solo levantó la mano derecha. Y en las escrituras, o, o perdón, en la tradición hebrea, es si levantas la mano derecha es porque haces una promesa. Y usamos eso, ¿no? Todavía. Put your right hand up. Uh, yo no fui, digo la verdad. Y en el en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento toda promesa tiene que tener dos testigos. So cuando Jesús dijo, hey, yo voy a cumplir con esto, levanta su mano derecha, ¿y cuántos otros dos estaban ahí? Bueno, ya dije, no, dos. Jesús está dando esta promesa que lo voy a cumplir. So, ¿Va a regresar Jesús? Sí. ¿Cuándo? Tal vez hoy. Tal vez mañana, tal vez en mil años, no sabemos, pero te vas a mantener fiel, tú. Después concluimos, dice, versículo 9, y él me respondió, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora de final. ¿Qué dice Jesús? No te preocupes. ¿Por cuándo? Tú sigue adelante. Tú sigues siendo fiel. Tú sigue luchando. Tú sigue creciendo. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán uh, en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir de del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1.290 días. Dichoso el que espere a que haya transcurrido 1.335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Y esto me conmovió muchísimo. De que a Daniel se le dice tú, no, tú sigue adelante, pero Daniel va a llegar el tiempo donde ahora puedes descansar. Vas a morir, Daniel. Pero no te preocupes. Te vas a levantar un día. Hablando de qué? La resurrección. Es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento que habla de la Resurrección Amén No sé a ti pero me ha animado Muchísimo esto Nosotros tenemos muchas luchas Una de esas luchas Que hemos tocado este tema eh, eh, En nuestra serie Es la posible deportación De seres queridos Amén Y Quiero contarte una historia De una, eh, una pareja Que en nuestra hermana iglesia de otra región Aquí en Los Ángeles Que hace años fue deportado ellos. ellos son de la ciudad La Barca, Jalisco y fueron deportados la iglesia de Guadalajara le quedaba un poco muy lejos y decidió compartir su fe en su ciudad donde fue deportado y ahora tienen una iglesia que les manda saludos una iglesia de 15 miembros en su ciudad. ¿Por qué? Porque pase lo que pase. Dios es fiel. Dios está en control. No tengas miedo. Y ahora hay una nueva iglesia en México porque alguien de aquí, un discípulo de Los Ángeles fue deportado. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Dios está en control. ¿Amén? Y tal vez pues, Dios, quiero plantar una iglesia. Cuidado, ¿eh? Nuestras clases, los deportables, pase lo que pase, hasta la victoria siempre. Dreamers, escribiendo el futuro, ciudadanos del cielo. ¿Qué podemos aprender de este libro? En general, hemos aprendido dos cosas. Dios está en control, no tengas miedo. Si Dios está en control de las naciones, está en control de tu situación en el trabajo. Está en control de la situación en tu familia. Y los peores de los casos, Dios sigue manejando. Trabajando Y los peores de los casos, Dios dice, no te preocupes, tú descansa. Y el día que llegue te vas a levantar y vamos a estar ahí juntos. Daniel se propuso, inmediatamente le ayudaron los ángeles a pelear. Bueno, no inmediatamente, pero estaba en esta batalla. Y él se propuso a no contaminarse. Se propuso a vivir una vida de rectitud y fidelidad a Dios. Y este no es la misión, el propósito del cristiano ahora. Estamos en un mundo que constantemente quiere amoldar nuestra fe, tenemos que perseverar, tenemos que proponernos de ser fieles a Dios, pase lo que pase. Y una de las preguntas de la serie ha sido, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir que pueda lastimar tu fe? Identifícalo, para que tomes la decisión de que pase lo que pase, voy a mantenerme fiel a Dios. Hemos visto la historia de personas que han sido deportadas, de su país, jóvenes que perseveraron jóvenes que los arrogaron a los juegos los arrogaron a los leones a, a una multitud de familias que fueron amenazadas y liquidadas a cristianos en la segunda y tercera generación que los quemaron vivos por su fe el sufrimiento es parte del cristiano pero tenemos que sufrir por hacer el bien no sufrir por hacer el mal nos dice la primera y la segunda carta de Pedro hay que proponernos a ser fiel, ¿por qué? porque todos seremos deportados todos estaremos ante Dios y si nuestro, li, si nuestro nombre está en el libro de la vida amén y si nuestro nombre no está en el libro de la vida no hay salvación está tu nombre en el libro de la vida estudia lo que es la salvación si estás con nosotros o si estás estudiando y estudiando estudiando ¿qué estás esperando? porque si llega Jesús hoy ¿qué va a ocurrir? Si hoy es tu último día, ¿qué va a ocurrir? Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Sí. Tenemos que ser fiel. ¿Qué te tienes que proponer después de nuestro estudio de cinco semanas? Para mí, me tengo que proponer a seguir creciendo en mi humildad y mi fe ante Dios. Tengo que ser intencional en mi humildad y mi fe ante Dios, es lo que veo en Daniel un hombre humilde y fiel pero con agallas con fuerzas que los ángeles mismos dijeron, nosotros te estimamos mucho, amén y yo, como tú, tenemos más de lo que tiene Daniel a él se le apareció Jesús por un día, Jesús nos está salvando ahorita y vamos a orar para tomar comunión recordándonos que Jesús ha muerto y resucitado para perdonar nuestros pecados, regalándonos el Espíritu Santo. Y si no eres un cristiano, Dios te está invitando a que seas un cristiano de verdad y que, te, que seas parte de esta, de esta batalla. Y si eso te da miedo, recuerda lo que estudiamos. Dios está en control, no tengas miedo. Proponte a ser un fiel cristiano, pase lo que pase. Vamos a orar. Señor, concluimos esta serie conociendo un poquito más del poder que tú tienes, conociendo, Señor, un poquito más de lo difícil que en verdad es ser un cristiano. Pero esas dificultades, Padre, no nos desaniman. Al contrario, al leer todo este libro, Padre, nos animan a mantenernos fiel porque sabemos que tú, Dios, estás en control. Que a pesar de todas las maldades que ocurrieron, Señor, Tú decidiste morir por nuestros pecados. Que Tú, Padre, te entregaste a ser torturado para recibir el precio, la carga, el juicio que nosotros nos merecemos. Padre, te pido para los que saben en su corazón aquí que no están bien contigo. Te pido que no sean esclavos al miedo, pero que decidan ser tus hijos y tus hijas, pase lo que pase. Gracias por tu misión. Ayúdenos a predicar esta poderosa palabra y promesa y evangelio que nos has dado. Te damos gracias. ayúdanos a proponernos a serte fiel, pase lo que pase, a ser humildes y fiel, pase lo que pase. Tomamos, Padre, el jugo, y el pan que representa la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Padre que fue uh, torturado pero también celebramos Padre en la comunión la resurrección esperamos Padre después la próxima resurrección donde finalmente podemos descansar y levantarnos contigo en victoria y anhelamos nuestro espíritu anhela y espera ese gran día pero los días que nos quedan aquí ayúdanos a hacer lo mejor que podemos hacer para ti Así como Daniel, y así como el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Te amamos, ponemos nuestra fe en ti, te pedimos todo el este Señor Jesús. Amén.